0: In dieser Episode hörst du ein Interview mit Jackie Boy, Personal Trainerin und Ausbilderin für Personal Trainer. In diesem ersten Teil geht es um die Insulinresistenz, die Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2, welchen Unterschied es gibt zwischen den beiden, wie du erkennen kannst, ob du bereits insulinresistent bist oder vielleicht schon eine Diabetes Typ 2 hast. Ja, und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, Jackie ist eine Kollegin im Prinzip von mir. Ich war ja auch lange Zeit Personal Trainerin, habe jetzt auch noch einen ganz kleinen Kundenstamm, den ich weiter begleite hier in Essen, konzentriere mich aber ansonsten auf mein Ist-Dich-Glücklich-Coaching. Ja, und in der Episode fragt sie mich auch nach ein paar Insights von mir und aus dem Programm ist dich glücklich die ich ihr natürlich auch verraten habe. Das Ist Dich Glücklich Sommercamp startet im Mai diesen Jahres. Diesmal gibt es etwas ganz Besonderes, nämlich eine Frühbucherphase für diejenigen, die jetzt schon mit den Hufen scharren und gerne etwas früher anfangen möchten, das bedeutet, dass diejenigen, die auf der Warteliste registriert sind, schon deutlich eher eine E-Mail von mir bekommen, in der ich das Frühbucherprogramm erkläre. Es wird heißen, ist dich glücklich, Sommercamp Warm-Up. Da habe ich mir einige tolle Dinge einfallen lassen. Ja, um dich schon an Bord zu holen, bevor das Programm überhaupt offiziell losgeht. Damit verlängerst du natürlich auch deine Gesamtcoachingzeit. Das ist sicher ein interessantes Angebot für diejenigen, die mich schon ganz gut kennengelernt haben und ich gebe dann auch übrigens noch die Möglichkeit, mich weiter zu kennenzulernen, auch in dieser Phase. Für diejenigen, die vielleicht schon beim letzten Mal eigentlich dabei sein wollten und sich dieses Mal vielleicht ein Herz fassen. Ja, und dafür habe ich mir das ausgedacht und konzipiere das auch gerade noch und deshalb kann ich auch noch gar nicht so viel sagen und verraten, weil ich da noch dran feile, aber es wird großartig. Also, wenn du in irgendeiner Weise Lust hast, dich von mir dabei begleiten zu lassen, zurück zu deiner Wohlfühlfigur zu kommen, dabei gesund und fit zu werden, dann lass dich unbedingt auf die Warteliste setzen. Den Link zur Warteliste findest du überall wo du mich auch findest, auf meiner Website daniela schumacherde hier in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und ganz wichtig, du meldest dich damit noch nicht zu irgendwas an, es ist absolut unverbindlich, das zeigt mir nur, hallo Daniela, ich bin interessiert, ich möchte gerne weitere Infos haben zum Ist-Dich-Glücklich-Sommercamp, versorge mich bitte mit allen Infos, die ich brauche, um mich für das Coaching entscheiden zu können. Und ja, im Grunde zeigst du mir damit auch, dass du einen ersten wichtigen kleinen Schritt machst in die richtige Richtung. Denn das ist ja schon so ein kleines Commitment Richtung. Ich möchte etwas verändern. Ja, genau. Also jetzt geht's los mit dem Interview, das Jacqueline Boy mit mir geführt hat. Viel Spaß dabei.
1: Hallo Daniela, schön, dass du heute bei mir im Interview bist und danke auch für die Einladung in deinen Podcast-Show mit dem Thema Ist Dich Glücklich? Und ähm, vielleicht magst du dich und deine Ist Dich Glücklich-Konzept meinen Hörern vorstellen. Mhm, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, liebe Jackie, für die
0: Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich bin Daniela Schumacher. Ich bin Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Ich habe das ist dich glücklich Konzept entwickelt und lehre das jetzt einmal im betrieblichen Gesundheitsmanagement, aber auch Privatleuten in Form eines Gruppencoachings, das aktuell auch läuft. Ich bin außerdem Bloggerin und Podcasterin. Also wenn man mich jetzt erstmal so ein bisschen kennenlernen möchte, kann man gerne mal auf meinen Podcast Once a Week Gesundheit und Abnehmen gehen oder auch auf meine Website, auf meinem Blog, da findet man auch ganz viele Infos zu mir und ganz ganz viele Tipps.
1: Und man findet dich auch auf deinem Instagram-Kanal mit tollen Interview, Podcast Teasern, Rezepten und ja Motivation für ist-Dich-Glücklich-Themen für Gesundheit, für Abnehmen, für dieses komplette Health-Konzept im Bereich Abnehmen und Gewichtsreduktion, wie ich es gerne nenne. Wie kam es denn für dich dazu, dass du dich entschieden hast, hauptsächlich in diesem Bereich Social Media, Instagram, aber vor allen Dingen auch mit deinem eigenen, ist-Dich-Glücklich-Online-Coaching zu positionieren? Also auf Social Media mache ich gar nicht so viel. Da sage ich im Prinzip, hallo, hallo,
0: ähm, wer mir folgt, guck mal, ich habe einen neuen Podcast, guck mal, ich habe einen Tipp für dich oder guck mal, ich habe ein Rezept für dich. Das meiste findet in meinem Podcast statt oder äh, auf meiner Newsletterliste. Also wer in meinem Newsletter drin ist, äh, da kommt man über meine Website oder über eines der drei kostenfreien Angebote, die ich da anbiete, ganz leicht rein. Da findet eigentlich die meiste Action statt. Und ja, online, da war die Frage, ne, warum ich das online gemacht habe. Mhm. Ich begleite Menschen im privaten Bereich und auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement, also Menschen, die in Firmen arbeiten. Und in Firmen ist es ja oft so, dass die dass große Firmen viele Standorte haben und es ähm, sehr viel einfacher ist, den Menschen in einen Zoom-Call zu holen, als den äh, Referenten in eine Stadt zu locken und die Leute da alle anreisen zu lassen. Also das ist schon mal das Erste. Es ist einfach sehr viel einfacher für beide Seiten. Und ich kann es genauso attraktiv gestalten. Alles andere als langweilig, die Workshops, die ich durchführe in, in den Betrieben. Und ja, für meine Schützlinge, die privat zu mir kommen, ist das natürlich auch, Einfacher, weil sie kommen aus ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Oder ich hatte auch schon eine Amerikanerin. Also Quatsch, eine Deutsche, die in Amerika wohnt, die sich hat von mir coachen lassen. Und mein, warum ich jetzt auch noch ins Online-Business gegangen bin, ist die Tatsache, dass ich eben viele Menschen erreichen wollte. Ne? Also ich hatte meine Vision ist halt, viele Menschen glücklich zu machen. Einmal bezüglich ihrer Wohlfühlfigur und die eigentliche Vision dahinter. Für mich heißt, ich möchte Menschenleben retten. Das klingt jetzt sehr plakativ, aber äh, am Ende ist es so, wenn ich die Menschen, also wenn ich eine, eine Veränderung herbeiführen kann in der in Ernährung und im, im Lebensstil, dann kann ich dafür sorgen, dass sie ihr sehr starkes manchmal Übergewicht verlieren und in die Gesundheit wiederkommen. Und ja, das ist halt das, das Gegenteil von Krankheit und Krankheit führt werden wir ja wahrscheinlich gleich auch noch drüber sprechen, eventuell zu Dingen, die man nicht so gerne möchte. Und mit dieser Vision habe ich dann auch irgendwann, ich bin an eine Grenze gekommen. Also ich, es kamen immer mehr Anfragen für Einzelcoachings, ich habe auch ganz lange Einzelcoachings gegeben. Aber da kommt man natürlich als einzelner Mensch irgendwann an eine Grenze, wo es dann zeitlich nicht mehr passt. Also muss ich mir was einfallen lassen, und jetzt coache ich nicht, nur, nicht mehr einzelne Personen, sondern immer mehrere Personen in einer Gruppe. Das ist eben das Besondere in meinem Gruppencoaching, dass die Leute eben auch von mir noch einzeln betüttelt werden und da nicht sich selbst überlassen sind.
1: Das finde ich ganz wichtig, weil ich habe jetzt gerade so im Bilde, das ist ja der Vorteil von einem persönlichen Training, dass ich wirklich einen sehr privaten Rahmen habe, in dem der... Coachie vielleicht in dem Moment auch mal das Vertrau, im Vertrauen sagt, warum er nachts an den Kühlschrank geht oder weshalb er immer wieder dieselben Sünden die ihn dazu bringen, tatsächlich kein Gewicht zu verlieren. Und ich denke, die Leute, die zu dir kommen, sind bei dir bestens aufgehoben mit deiner wundervollen und langjährigen Erfahrung im Personal Training. Und vor allen Dingen, du hast ja, in dem Bereich Ernährung auch vor allen Dingen medizinische Ausbildungen genossen, medizinisch fundierte, fundierte Ausbildungen genossen, die sich sehen lassen können und die vor allen Dingen auch anerkannt sind. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass gerade Firmen und Unternehmen, aber auch einzelne Menschen, die auf der Suche sind, jemanden ein ganzes Konzept zu buchen bei dir. Und wie lange geht es? Wie lange wie lange bin ich bei dir im Coaching? Wenn ich sage, ich muss jetzt zum Beispiel 20 Kilo oder möchte 20 Kilo verlieren, wie lange dauert so ein Coaching bei dir? Und wer bucht sowas? Also das Gruppencoaching wird gebucht für acht Wochen.
0: Die ersten vier Wochen sind sehr intensiv. Und die zweite, die zweite Hälfte, da geht es so ein bisschen darum, das Ganze, was die, was meine Coaches gelernt haben, zu festigen. Und ja, das klappt wunderbar. Also ich habe jetzt gerade die Gruppe, die ich am Start habe, die sind jetzt Anfang fünfte Woche. Und die sind super so drauf. Ne? Also die haben in den vier intensiven Wochen auch einiges geübt schon mit mir und sind auch teilweise so ein bisschen an ihre Grenzen gekommen. Aber dafür ist ja so ein Coach dann auch gut und auch eine Gruppe gut. Das heißt, der Coach hilft, Diejenigen, die an ihre über so kleine Hürden erstmal drüber müssen, so ein bisschen darüber. Und die Gruppe gibt Rückenwind und äh, guck mal, wie ich das gemacht habe, oder guck mal, ich habe das geschafft und dann das hilft. Ne? Also, wenn da, wenn da so eine Gruppe ist, diese Gruppendynamik, die ist überhaupt, die darf man nicht außer Acht lassen. Also nach vier Wochen haben die es schon wirklich richtig richtig viel verändert und dann geht's halt in die Festigungsphase und dann üben sie dann weiter.
1: Ja, du sprichst vom Üben und du sprichst vom Festigen. Du sprichst aber auch, du möchtest Leben retten. Das heißt, du sagst auch in deinem Podcast, Once a Week, den man, ich denke, überall hören kann, wo es Podcasts zu hören gibt. Und äh, da habe ich auch mal reingehört und da hört man wirklich raus, dass hier das Thema Diabetes ganz am Herzen liegt. Was macht denn diese Zivilisationserkrankung, wie ich sie gerne nennen, Typ 2, wirklich so gefährlich? Und weshalb wird sie erst dann erkannt, wenn es fast schon vielleicht sogar zu spät ist? Also erstmal vielleicht für diejenigen, die nicht so ganz
0: genau wissen, was ein Typ 2 Diabetes ist. Das ist ein aus dem Ruder gelaufener Zuckerstoffwechsel. Wenn, der, wenn das alles normal läuft im Körper, kommt Zucker rein und wird oder Glukose ganz genau und wird von, über Insulin in die, in die Zellen eingeschleust und der, Zucker, der Blutzuckerspiegel im Blut sinkt wieder. Und wenn es nicht mehr so gut läuft, dann möchte Insulin auch gerne an den Körperzellen andocken, um, das, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schleusen. Aber die Zellen sind quasi taub geworden, sie sind resistent geworden. Das nennt man auch die Insulinresistenz, die ein, eine Vorstufe der Diabetes ist. Aber es gibt dann ein, eigentlich nur so einen, so einen kleinen Übergang darüber. Also es ist eigentlich, für mich ist das eine Krankheit. Und das Gefährliche daran ist im Prinzip, dass es ganz lange keine Symptome gibt. Also man spürt das erstmal über Jahre gar nicht. Ah, man ist vielleicht übergewichtig fühlt sich aber eigentlich ganz gut und spürt keine Schmerzen in dem Sinne. Die Typ 2 Diabetes wird halt oft zufällig entdeckt bei einem Routine Check-up oder weil man über bestimmte Symptome klagt. ja, Und es wird halt nicht routinemäßig gecheckt. Also man müsste wirklich zum Arzt gehen und sagen, guck mal, lieber Arzt, ich bin übergewichtig, ich ernähre mich nicht gut, ich äh, esse echt viel Zucker, ähm, ich hätte gerne mal meine Blutwerte und möchte mal gerne wissen, wo ich da stehe. Das Blöde ist, wenn sie zu spät erkannt wird, dann kann es schon zu Folgeerkrankungen kommen oder kann es bald zu Folgeerkrankungen kommen und die sind dann nicht mehr so schön, das geht vom diabetischen Fuß zur Erblindung. Also es gibt so und so viele Beinamputationen im Jahr wegen Diabetes. Es gibt so und so viele Erblindungen im Jahr, die auf Diabetes zurückzuführen sind. Oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt. Das kann man sehr schön übrigens nachlesen im deutschen Diabetikerbericht. Da gibt es jeden, jedes Jahr einen Bericht über, weiß ich nicht, 150 Seiten und da kann man sich das mal durchlesen.
1: Ja, den kann ich ja mal verlinken im, im Podcast und du hast auch gesagt, dass es lange nicht erkannt wird. Ich habe mal in deinem Podcast gehört, dass es sowas wie diesen humor index gibt, den man hm. aber auch beim Arzt tatsächlich einfordern braucht. Also ich kann jetzt nicht gehen und sagen, ich bin dick und mache mal hier einen Test, ob ich zuckerkrank bin, sondern dieser RUMA-Index, kannst du das erklären in Kürze, was das ist und wie da deine Teilnehmer vielleicht an diesen Wert kommen?
0: Ähm, normalerweise wird der HbA1c-Wert gemessen. Das ist der Langzeitblutzucker, der aussagt, wie verzuckert die roten Blutkörperchen in den letzten drei Monaten waren. Daran kann der Arzt mehr oder weniger ablesen, ähm, wie viel Zucker der Mensch oder wie verzuckert der Mensch ist. Allerdings ist dieser Wert nicht so sensibel wie zum Beispiel der Wert, den du gerade genannt hast, der HOMA-Index. Beim hb 1 c wird tatsächlich nur der Blutzucker gemessen und beim HOMA-Index wird Glukose und Blutzucker ins Verhältnis gesetzt, also die Glukoseaufnahme und der Blutzuckerspiegel. Und daraus ergibt sich ein Wert und dieser Wert ist sehr viel sensibler. Und ich habe das tatsächlich in meiner Ausbildung gelernt, Klinische Psychoneuroimmunologie, KPNI. Da hat uns unser Dozent erzählt, dass eine 17-Jährige zu ihm kam mit ihrer Mutter, Profi-Tennisspielerin, die mehrmals am Tag trainiert hat, mehrmals pro Woche natürlich, und die Symptome hatte, Abgeschlagenheit, ganz starke Hautprobleme oft so müde und so weiter, die Mutter-Ökotrophologin. Und der Tom, also der Tom Fox, das war unser Dozent, der hat uns dann erzählt, dass er die Blutwerte hat nehmen lassen und eben auch den Homer index Und die war mit ihren 17 Jahren ähm, kurz vor einer Typ-2-Diabetes. Das kann sogar bei schlanken Menschen passieren. Die viel trainieren, was hat die gemacht? Ja, die hat sehr viel trainiert, aber sie hat auch ständig Müsli gegessen. Ja? Und Müsli hat zum Beispiel, hat ja unter anderem ganz, ganz viel Zucker, so. Und ähm, die hat und, und dann Süßigkeiten vielleicht auch noch zwischendurch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der HOMA-Index außer Rand und Band. Die haben die Ernährung umgestellt. Und dann hat die ihr Training weitergemacht. Das ist bei so einer 17-Jährigen natürlich schnell wieder geregelt. Ich hatte auch eine Kundin, die in meinem coaching war um die 35 Jahre sehr übergewichtig ich habe zu ihr gesagt geh bitte zu deinem arzt und lass dir den homa index geben oder lass dir den homa index messen so und ja sie ist zum arzt gegangen das war eine kundin aus der schweiz und der arzt hat gesagt mache ich nicht da habe ich keine Lust so zu sozusagen. Und dann hat, der, hat sie gesagt, ja, aber ich will den haben, hat sich da wirklich auf die Hinterbeine gestellt. Und bei ihr war es sehr klassisch. Ihr HB1C-Wert war in einem normalen Bereich bei 6,0. Das, das ist so ein Wert, wo die Ärzte noch durchwinken. Das war schon an der Grenze, aber da winken sie noch durch und sagen, ja, ist noch alles gut, nimm mal ab und beweg dich mehr und alles, dann wird alles gut. Und der HOMA-Index hat ganz klar gezeigt, du steckst schon mitten in einer Typ-2-Diabetes. Ja, also Da geht dann von 1 bis 5 der Wert. Eins ist noch normal. Ab 1 geht es schon los, dass es Richtung wahrscheinliche Insulinresistenz geht. Und ich glaube, ab zweieinhalb geht es dann Richtung Diabetes. So Und da war sie mittendrin mit ihren 35 Jahren und war jetzt natürlich doppelt und dreifach motiviert, da was dran zu verändern. Und auch in meiner jetzigen Gruppe ist eine Frau, die den Homa-Index hat messen lassen. Da musste sie auch so ein bisschen nachhaken, dass es das auch gemacht wird, und auch da der Homa-Index deutlich höher oder, oder hat was ganz anderes ausgesagt als der HBA-C-Wert ausgesagt hat. Der HBA-C-Wert wäre hier auch wieder in Ordnung gewesen.
1: Ja, das ist ganz toll, dass du dieses Programm online anbietest, so fundiert, auch mit dieser medizinischen Hintergrundausbildung. Also ich persönlich kannte diesen Wert auch nicht. Und ich finde es so wichtig, dass gerade wir Trainer den Menschen fundiert helfen können und solche Dinge eben auch, wenn jetzt mehr Leute erreichen dürfen, alle, die zuhören und äh, abnehmen wollen und gesund leben wollen und vielleicht sogar den Verdacht haben, oh, das könnte bei mir sein, da mal zum Arzt zu gehen und Daniela begleitet euch gerne beim Coaching. Wunderbar. Ja. Welche drei Empfehlungen gibst du jetzt als Expertin jemand der das hört und sagt, Mensch, das könnte bei mir sein, klar. Ich gehe zum Arzt und frage mal nach diesem Index und lass mir auch Blut abnehmen. Aber was könnte der im Alltag jetzt schon verändern? Welche drei Empfehlungen hast du zum Frühstück oder mittags? Wir haben gerade von Müsli gesprochen. Also erstmal, wenn ich, wenn ich jetzt diesen
0: Podcast von dieser Episode hier gerade anhören würde und denken würde, das müsste ich echt mal checken lassen, dann würde ich das auch tatsächlich als erstes machen. Also ich würde erst mal messen lassen, wo stehe ich überhaupt. Weil du gerade so schön das Beispiel mit dem Müsli gebracht hast. Ich meine grundsätzlich Müsli und wenn dich deine Zuhörerinnen und Zuhörer da mal ein bisschen schlauer machen wollen. Ich, es gibt bei mir kostenlos auf der Seite die sogenannte Zuckerwürfelliste. Da, die heißt 88 Lebensmittel, die dir jeden Tag die Figur versauen, die kann man sich kostenfrei runterladen und mal so einen Tag da reinfüllen von den Lebensmitteln, die ich aufgeführt habe und vielleicht noch die Lebensmittel, die da jetzt vielleicht nicht drin stehen und man sich auch so einen Tag mal anschauen, wie viel Zucker habe ich in der Nahrung und dann gibt es dann auch so ein schönes Zuckerbarometer, wo man sehr schön sehen kann, wo man steht an diesem einen Tag. Und wenn man denkt, ui, aha, das ist so viel Zucker auf jeden Fall, dann kann man da auf jeden Fall schon mal, ich sage immer, am Zuckerrädchen drehen, die Liste nochmal durchgehen und gucken, auf welche von diesen zuckrigen Nahrungsmitteln kann ich denn... Wirklich super easy verzichten. Was fällt mir denn da leicht? Manchmal ist das eine Position in dem ganzen Tag, die das unheimlich hat, außer Rand und Band gehen lassen mit dem Zucker. Und das kann man dann weglassen. Und dann ist man schon mal vom Zucker ein bisschen runter. Und es gibt noch einen Blogpost von mir, und auch einen Podcast, Fünf Schritte aus der Zuckersucht oder fünf, fünf Schritten runter vom Zucker. Also ähnlich heißt das. Da kann ich dir gerne den Link auch schicken. Ne? Kannst du gerne verlinken. Das ist ähm, eine kleine Anleitung wie man jetzt halt vom Zucker sich runterbiegen kann. Ne? Und das geht damit los, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft, wie zum Beispiel mit der Zuckerwürfelliste, wo stehe ich überhaupt, wie viel Zucker esse ich überhaupt und dann halt seinen Kühlschrank oder seinen, seinen, seine Küche auf Vordermann bringen und das mal rausschmeißen, was da jetzt besonders zuckrig ist, und dann sich langsam vom Zucker runterbieben. Ja, also vielleicht am ersten Tag sich mal so eine kleine Zucker-Challenge vornimmt und vielleicht am ersten Tag mal sagt, okay, heute werde ich auf gar keinen Fall irgendwelche Süßigkeiten essen. Und am zweiten Tag lasse ich die Süßigkeiten weg. Und ich werde auch diese ganzen Frühstücksdinge, die auch sehr zuckrig sind, ich sag mal Honig und Marmelade <lacht> oder das Brötchen mal weglassen. Und am dritten Tag lasse ich auch noch die Nudeln weg oder oder den Alkohol, ja und das habe ich da alles in dem in dem Blogartikel und auch in der Pod, in den beiden Podcast Episoden, die dazu passen, aufgeführt und da kann man sich dann mal so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe mal vom Zucker runterbeamen. und was natürlich immer hilft, die Insulinsensitivität wieder zu erhöhen, ist Bewegung, ja die Muskeln brauchen Glucose und wenn man sich bewegt und die Muskeln in Bewegung kommen dann wird Glukose verbraucht und die Zellen wollen auch wieder neue Glukose haben und die werden dann wieder sensibler dafür. Und das ist auch noch ganz wichtig zu wissen. Eine Typ-2-Diabetes ist keine Einbahnstraße. Auch wenn der Arzt oder es gibt immer noch Ärzte, die sagen, ja, haben Sie jetzt halt Typ-2, müssen Sie mit leben, das stimmt nicht. Man kommt tatsächlich wieder raus aus der Nummer und das funktioniert schon sehr gut mit äh, einer Ernährungsumstellung und Bewegung.
1: Das klingt bei mhm. dir alles so einfach. <lacht> <lacht> ich habe mir jetzt nur gerade gedacht, komm, dieser Standardsatz, um Gottes Willen, was kann ich denn dann überhaupt noch essen? Und ähm, wie ernährst du dich denn selbst? Also was gibt es bei jemandem wie dir zum Frühstück, was isst du so zum Frühstück? Und gibt es auch Cheat Days oder wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
0: Also ich kann ja mal sagen, was ich jetzt gerade gegessen habe. Ich habe, wir backen uns unser Brot zum Beispiel selbst. Das heißt, ich muss ehrlich gestehen, nicht ich, sondern mein Mann. Das ist dann natürlich, das hat natürlich dann keine Zusatzstoffe und auch nicht so viel Mehl. Und dementsprechend auch nicht so viel Zucker. Und da war ganz dick eine Avocado-Creme drauf, also so eine Guacamole. Das war total lecker, dazu hatten wir noch einen Smoothie, da war rote Beete drin. Die Smoothies sind bei mir immer pink, dadurch, dass mein Mann Veganer ist und wir über die rote Beete an Eisen kommen für ihn, habe ich auch immer die rote Beete in meinem Smoothie. Und deshalb habe ich ein großes Glas Smoothie dazu gehabt und hinterher noch einen Apfel gegessen. Also es geht Richtung frische, natürliche Ernährung. Wenn ich erklären möchte, was auf dem Teller soll, dann ist das wirklich in einem Satz gesagt. Frische, natürliche Nahrung. Punkt. Das ist kein Buch mit sieben Siegeln, das weiß jeder, klar, aber da muss man sich da so ein bisschen mal an den Ohren ziehen und sagen, ja, was braucht mein Körper denn? Braucht er jetzt die Frühstücksserialien und die Pommes oder das Haribo-Konfekt oder hätte der vielleicht ein bisschen mehr davon, wenn er jede Menge Gemüse und Salat bekommen würde und vielleicht ein schönes Stück Fisch oder ein schönes Stück Obst. Ja, also Man muss sich immer vorstellen, da sind ein paar Billionen Körperzellen, die wollen versorgt werden ne? und wenn die nicht gut versorgt sind, geht es uns nicht gut. Ja, jedenfalls auf lange Sicht nicht. Und wir können uns jeden Tag aufs Neue überlegen, was kippen wir denn jetzt auf diese kleinen, feinen Körperzellen drauf? Was mögen die? Auch immer so ein bisschen, auch noch so ein Tipp, so back to the roots mal denken. Wir sind ja ein Wimpernschlag in der Evolution. Es gibt uns so, wie wir hier heute leben ja noch gar nicht so lange, und wenn wir uns mal so ein Stück zurückversetzen zu unseren Vorfahren oder auch zu unseren heutigen Naturvölkern oder ich nehme auch gerne das Beispiel die Menschen in den Blue Zones, die, da wo die ältesten fitten Menschen leben, wie die sich da ernähren, das kann man alles nachschlagen, da kann man auch sich meine Doku angucken oder mein Buch lesen, das haben Wissenschaftler äh, untersucht, warum gibt es Zonen auf der Erde, wo die Menschen besonders lange fit sind. Also bis ins hohe Alter. Und das ist ja auch etwas, was wir anstreben. ja Wir wollen ja auch eine gewisse Lebensqualität im Alter haben. Und das machen die natürlich ganz einfach. Mit frischer natürlicher Nahrung.
1: Punkt. Ja, die haben keine Kühlschränke vielleicht oder keine Autos. Ja, Der Urmensch hatte keinen Kühlschrank, der hatte kein Auto und der ist erstmal in der Früh losgewandert und hat seine Beeren und Sträucher abgegrast und wir steigen ins Auto und ich habe da in meinem Buch geschrieben, dass jeder Mensch eigentlich darauf ausgelegt ist, er könnte heute noch 20 Kilometer am Tag laufen, jeden Tag. Und das, wenn man sich das mal vorstellt, und das ist ja auch das, was du jetzt sagst, die Evolution, und wir sind nur einen Wimpernschlag davon entfernt, dass wir wirklich frische, natürliche Nahrung zu uns nehmen. Deswegen habe ich mir heute zum Podcast-Interview einen Smoothie gemacht aus Avocado, aus Mango und Spinat. Das ist mein Lieblingssmoothie. Und ich muss sagen, ich liebe es. Und wer jetzt denkt, vielleicht es schmeckt total bescheuert, nein, probier es erstmal aus. Und du kannst es dir nicht vorstellen, wie es schmeckt, wenn du es nicht probiert hast. Und sorry, mein Gehirn braucht danach keinen Kuchen mehr. Ich bin mit vollgefüllt mit Chlorophyll. Ich habe meinen Zellen all das gegeben, was so das Gehirn und auch mein Körper braucht und dazu trinke ich ein großes Glas Wasser, stilles Wasser und mir geht super, weil du und auch ich, wir arbeiten mit Menschen, wir wollen Leistung bringen, wir wollen, wie du schon gesagt hast, auch Lebensqualität bis ins hohe Alter und wir sorgen für eine tolle Zellernährung. Also da hast du mich auch ein Stück weit motiviert mich, an meine Smoothie-Maschine zu stellen heute und auch die nächsten Wochen. Und was sagst du denn jetzt zu Menschen, die immer wieder probiert haben und jetzt zum Beispiel auch dein Coaching-Konzept als letzte Chance sehen, um endlich jetzt abzunehmen und um endlich Gewicht zu verlieren? Da ruft ruf dich jetzt jemand an und sagt, Mensch, ich habe das gehört, du bist meine letzte Chance, was... Gibst du so, so jemand mit diesem Kurs bei dir ist dich glücklich zu buchen?
0: Ja und mit der Antwort auf diese Frage geht es in der nächsten Episode spannend weiter. Jetzt haben wir ja so viel über Zucker und über die Zuckerkrankheit. Diabetes Typ 2 gesprochen und wenn du dir schon mal einen ersten Überblick verschaffen willst, wie viel Zucker du in deiner ganz normalen Nahrung hast. Also ich spreche jetzt gar nicht von Süßigkeiten, von Alkohol, von Kuchen und Plätzchen und Kos, sondern von der Zuckermenge, die du unbewusst aufnimmst, weil dir vielleicht gar nicht bewusst ist, wo genau der Zucker in ganz normalen Lebensmitteln versteckt ist. Und hier möchte ich dir meine Zuckerwürfelliste ans Herz legen, die du dir für 0 Euro runterladen kannst, Du findest den Link auch auf meiner Website, in den Shownotes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und sie heißt Zuckerwürfelliste, 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen. Ich habe mir die Mühe gemacht, die üblichen Nahrungsmittel, die man so aufnimmt, im Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks und so weiter, aufzuführen. Die Kohlenhydratzahl dahin zu schreiben, aber unter einer Zahl, die anzeigt, die für Gramm Kohlenhydrate in einem Lebensmittel sind, kann man sich jetzt noch nicht so viel vorstellen. Also habe ich die Lebensmittel alle in Zuckerwürfel umgerechnet, weil das viel plastischer ist, sich das so als Bild vorzustellen. Wie viele Zuckerwürfelstückchen sind denn da in einem Frühstück, in meinem Mittagessen, in meinem Abendessen und wie viel ist es dann zusammen? Es gibt am Ende auch noch das sogenannte Zuckerbarometer, wo du dann auf einen Blick siehst, wie viel Zucker habe ich in der Nahrung? Und ja, da es in dieser Episode ja um den lieben Zucker in der Nahrung ging, ist es sicher eine gute Ergänzung zu dieser Episode mit der Zuckerwürfeliste Kannst du da wunderbar anschließen. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.